0: sus asientos, vaya conmigo rápidamente al libro de Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 3, y cuántos casados hay acá, puede levantar su mano, ya hay un buen grupo de hermanos que están en un matrimonio y hoy quiero hablar de cómo tener un matrimonio firme. ¿ya? Ayer tuvimos una reunión de matrimonios hablando de cómo olvidar el pasado, cómo perdonar el pasado. Y fue una reunión bien interesante porque nos ayuda a entender que para tener un matrimonio firme también deben estar las cosas a cuenta. ¿ya? Pero lo inquietante de todo lo que tiene que ver con respecto al matrimonio es que tenemos más problemas matrimoniales y divorcios que en toda la historia hoy en día. Incluso solo en Chile los índices de divorcio se están duplicando y algunos estadistas piensan que se va a quintuplicar dentro de los próximos 10 a 15 años. Eso significa que han habido más divorcios durante los últimos años que lo que ha habido Matrimonios. Hay un problema incluso dentro de matrimonios cristianos y de, como pastor he podido aconsejar y ayudar a algunos matrimonios que han estado como, eh, en un sentido de urgencia, en un sentido de, de dificultad mayor y que están casi al punto de tirar la toalla porque han ha habido muchas áreas eh, pequeñas y grandes dentro de su matrimonio, dentro de su relación matrimonial que no han estado muy a cuenta. Por ende, debemos entender que si en el mundo hay problemas matrimoniales, incluso dentro de matrimonios cristianos van a haber problemas dentro del matrimonio, podemos entender que el hecho de que un matrimonio sea cristiano no garantiza el éxito según Dios. De hecho, la Biblia enseña que debemos no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Pero también pienso que ese versículo también se aplica para creyentes. Hay creyentes que un hermano maduro se casa con un inmaduro espiritual y van a haber problemas. Por ende, un matrimonio exitoso no se basa solamente que los dos sean cristianos. Pero aquí vamos a ver en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, que las cosas se ponen más feas aún si hay una persona siendo cristiano y el otro no lo, no lo es. Y justo dentro del contexto vamos a ver que hay algunas damas que confiesan en, eh, a Cristo como su Señor y Salvador personal, creen en Cristo, pero sus esposos no son cristianos. Ahora, ¿qué pasa ahí? Dios nos ha llamado a tener vidas transformadas, como hemos visto a lo largo de este libro, Dios nos ha llamado incluso a sufrir bien, a sufrir a causa de la justicia, pero ¿qué pasa con una dama que su esposo es incrédulo? y además la hace sufrir ¿qué pasa con una dama que es cristiana y quiere avanzar a la madurez y quizás su cónyuge que es cristiano pero inmaduro le prohíbe congregarse le prohíbe realizar algunas cosas ¿cómo usted hermana que está casada puede tomar algunos consejos? Y ojo, no quiero hablar solamente de los matrimonios, quiero que usted joven, niño que está presente con nosotros el día de hoy, que vea estos principios porque una mala decisión con cuanto a qué persona te vas a casar puede arruinar el resto de tu vida. Y debemos recordar que el matrimonio es una unión, un pacto entre dos personas delante del Señor hasta que la muerte los separe. Por ende el divorcio en matrimonios cristianos nunca es una opción. ¿Qué hacer entonces en esos casos? ¿Cómo tener un matrimonio fuerte? ¿Cómo ganar a un cónyuge que no es creyente para poder tener un matrimonio exitoso a la manera de Dios? Vamos a ver algunos principios acá en 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Vamos a comenzar leyendo ahí, en el versículo 1. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros mar maridos eh, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, ¿qué dice? sin palabra, por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea extremo de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que de grande estima delante de Dios porque así también se traviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara, obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estor. Acá vamos a ver... Algunos principios bíblicos que nos pueden ayudar a que podamos tener matrimonios firmes. Joven, que estás con nosotros presente, ve estos principios, porque también te pueden ayudar a futuro cuando un día te cases, y como padres debemos enseñar a nuestros hijos también, hermanos, a elegir bien con quién se van a casar. amén Así que, ¿cómo tener un matrimonio firme? ¿Cómo tener un matrimonio exitoso a la manera de Dios? En primer lugar, ¿qué nos enseña este texto? Tenemos que ver el ejemplo de Cristo ...para poder tener un matrimonio firme... ...sin el ejemplo de Cristo... ...no podemos hacer nada hermanos... ...las frases que vemos en el versículo 1... ...asimismo... ...y en el versículo 7... ...igualmente... ...nos están dando la misma idea... ...que viene hablando el escritor... ...ya en el capítulo número 2... ...fíjate lo que dice el capítulo 2... ...versículo 21... ...en adelante dice... ...pues para esto fuisteis llamados... ...porque también Cristo que dice... ...padeció por nosotros dejándonos qué dice ejemplo sabe lo que hizo Cristo nos dejó ejemplo que como él sufrió así nosotros también podemos sufrir también para hacer su voluntad lamentablemente damas si te has casado con un hombre que no es cristiano van a haber problemas sí o sí van a haber dificultades pero no creas la mentira de Satanás que es fácil simplemente desligarte y está todo bien no Parece que tú puedes ganar a este hombre también con tu conducta. Jesús fue obediente a la voluntad de Dios y nosotros como creyentes, cónyuges, nunca el matrimonio es algo fácil, es algo que debe trabajarse para poder tener el éxito. Si tú solamente crees que estar casado, estar en una iglesia, ser hijo de Dios, te garantiza el éxito, estás equivocado y tu matrimonio, podrá fracasar, por ende debemos ver el ejemplo del Señor Jesucristo y asimismo sí igualmente nosotros tomar el consejo y poder vivir a la luz de estos principios, aprendemos mejor imitando que por otras cosas ¿sabes qué? te has dado cuenta que nuestros matrimonios, para los casados, ¿cuántos están casados? a ver nuevamente ¿te has dado cuenta tu hermano que acabas de levantar la mano? que en tu matrimonio está re reproduciendo lo mismo que hacían tus padres Dama, ¿qué comidas le haces a tu esposo? La que hacía tu mamá. Varón, ¿cómo actúas cuando llegas a casa? ¿Cómo actuaba quizás tu papá? El modelo que aprendimos de nuestros padres, torpemente lo tratamos de reproducir también en nuestros matrimonios. No entendiendo que nuestros nuevos matrimonios, el matrimonio que ahora tomamos, es simplemente, como dice Génesis, dejará al hombre a padre y a madre... Y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Las costumbres familiares anteriores pueden lastimar el matrimonio de, de ti y de tu esposa o de tu esposo, dama. Debes aprender a seguir buenos ejemplos. Buenos ejemplos bíblicos. Buenos ejemplos de la Escritura. El ejemplo principal es nuestro Señor Jesucristo. Otros ejemplos como Sara y otras damas pueden animarte a ser fiel hermana en medio de la dificultad. Pero no debemos representar otros modelos que imitar. Debemos imitar el modelo bíblico, hermanos. Debes ver la Biblia y ver qué dice la Biblia acerca de cómo es un matrimonio. A veces familias imitan torpemente otros modelos fracasados ...como los de la televisión. He conocido familias que he aconsejado... ...que dicen, pero ¿cómo si en la televisión enseñan esto? Yo lo he querido hacer... ...y esta es la consecuencia en mi vida. Claro, porque los matrimonios de la televisión... De, la, ...de las películas, el cine... ...quizás las telenovelas... ...idealizan algo que no lo muestran una realidad. Incluso en otras cosas, por razón de los niños... ...no voy a ser más crudo... Pero algunos incluso la intimidad lo idealizan con cosas que no deberían estar viendo y que entorpecen la relación matrimonial para poder disfrutar lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos imitar el modelo matrimonial de Cristo. Mire, acompáñame por favor al libro de Efesios, el libro de Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, fíjate lo que dice la escritura a partir del versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el ministerio de Cristo que está haciendo por nosotros como iglesia nos está cuidando, nos está santificando, nos está animando a ser más conformados a su imagen, varón que estás acá con nosotros, debes mirar el ejemplo de Cristo y amar a tu esposa. Debes mirar el ejemplo de Cristo y ayudar a tu esposa a crecer espiritualmente. Qué vergüenza varones, se lo digo con mucho amor, pero qué vergüenza varones que a veces el día domingo es tu esposa la que te está pegando codazos para ir a la iglesia y no tú el que se y dice vamos a ir a la iglesia. Tu esposa a veces sabe más de la Biblia que tú. Y tú, hermano, debes tener el ministerio de enseñar la palabra, de purificar, de ver actitudes de tu esposa y con la Biblia ayudar a tu esposa a que sea más semejante a Cristo. Pero somos pasivos, somos negligentes. Y a veces por esa pasividad el matrimonio empieza a tener Fracturas. Están entendiendo hermanos que cuando no seguimos el ejemplo de Cristo van a haber muchos otros problemas. Sigue el ejemplo de Cristo. Fíjate en lo que dice el 28. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo en la iglesia. Varones, debemos estar buscando cómo cuidar a nuestras esposas. ¿Cómo sustentar a nuestras esposas? Si tú puedes trabajar para que tu esposa no trabaje, ¡qué bendición! A veces por necesidad tienen que ambos salir, pero cuando salen ambos, no debe ser que cuando tú llegues varón y veas que algo no anda bien en casa en cuanto al aseo, te enoje más encima. Debes amarla, debes cuidarla, debes sustentarla, debes ver el ejemplo de Cristo y hacer lo mismo con tu esposa, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande este, este misterio. Mas yo digo esto respecto de qué dice de Cristo y de la. A ver, ¿cómo seguimos el ejemplo de Cristo si Cristo no está casado, parece? Algunos piensan erróneamente. No, justo acá en el libro de Efesios no habla de la relación matrimonial entre Cristo y la Iglesia. Cristo sí está casado con cada uno de nosotros. Tiene un compromiso por cada uno de nosotros. Tiene un compromiso para que estemos bien, hermanos. Tiene un compromiso para bendecirnos a nosotros. Tiene un compromiso para cuidarnos a nosotros. Tiene un compromiso para no dejar que nadie disfrute tanto el pecado que se aparte de él. Tiene compromisos para sustentarnos económicamente. ¿Cuántos entienden que Dios ha hecho mucho por nosotros? ¿Amén, hermanos? De esa misma forma debemos hacerlo también. Varones, con nuestra esposa. ¿Cuántas cosas nos ha perdonado Cristo a nosotros? Muchísimo. Varón, ¿cuánto debes perdonar a tu esposa? Esposa, ¿cuánto tienes que perdonar a tu esposa? El mismo principio que estaba hablando el hermano Felipe recién. Que debemos perdonar así como Cristo nos perdonó a nosotros. Él es nuestro ejemplo. Fíjate el 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, ¿qué dice? Respete a su marido. Justo leímos en primera de Pedro 3, que pareciera como que la Biblia habla más de la dama que del varón, pero acá acabamos de leer que la Biblia está hablando más del varón que de la dama, pero si podemos tener un equilibrio, debemos ver este principio en el versículo 33, que los varones, si hacen el ejemplo de Cristo, amando a su esposa como Cristo la amó, la esposa se va a sentir amada y va a ser mucho más fácil respetar a su esposo porque hay una unión entre el amor y el respeto. El amor y el respeto van a ayudar que nuestros matrimonios sean firmes. Amar a veces es perdonar. Amar es tener un compromiso fuerte por el bienestar de tu cónyuge el bienestar del de, de, de otro, ser un siervo. Así Cristo nos amó. No solo el ejemplo de Cristo debe animarnos, pero busca otros ejemplos bíblicos. Busca otros ejemplos de cómo vemos matrimonios firmes sirviendo al Señor. Matrimonios que estaban ahí esperando las promesas, confiando en Él. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. Volvamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3. Y como punto número dos, no solamente debemos tener el ejemplo de Cristo en nuestros matrimonios para que sean firmes, sino que en segundo lugar debemos también tener sujeción o sumisión. ¿Cómo ganarían las esposas a sus esposos para Cristo? Fíjate en el capítulo 3, versículo 1, dice, asimismo vosotras mujeres, ¿estad?, que dice? Sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando, que dice? sujetas a sus maridos. Ahora, la palabra sujeción es un término militar que está ocupando acá el apóstol Pedro. El término tiene la idea de colocarte bajo una autoridad o colocarte bajo un rango. No tiene nada que ver con que tú seas maltratada, ni seas abofeteada, o simplemente que a tu esposo diga, ya, aquí se hace lo que yo digo. No, sujeción bíblica es reconocer una autoridad. Reconocer. Hijos, su autoridad son sus padres. ¿Amén? Entonces ustedes lo reconocen y tienen sujeción a ellos, ¿de qué forma? Obedeciendo mostrando una actitud de, de sumisión, de no rebeldía. ¿Qué, ¿Por qué estamos hablando esto? Porque en el contexto, habían algunas damas, acá en el sector de Primera de Pedro, cuando se escribió, que ellas decían, no, Dios nos ha llamado a libertad, y por ende, no, no debemos estar aguantando nuestro cónyuge, si nos está tratando mal, nos está basureando, no, yo voy a pedir el divorcio, porque yo quiero casarme con una persona que sea creyente. Incluso en el contexto de aquella época, las esposas estaban obligadas por ley a profesar la religión de su esposo. Por ende, cuando traemos ese pensamiento a esta lectura, lo que ellas estaban pensando, si mi esposo es romano, politeísta, adora a Júpiter y a otros dioses, yo no quiero adorar a otros dioses, por ende voy a divorciarme, voy a separarme, para seguir adorando a Dios. Aquí Pedro le dice, no, 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 no están entendiendo. Es todo lo contrario. Sométete con más ganas. Sujétate bajo la autoridad. Porque la primera institución creada por Dios fue la familia, hermana. Fue el matrimonio. Y como las familias deben ser familias fuertes, debemos también pensar cómo tener ese modelo también en nuestra vida. Dios tiene un orden de roles para todo. El esposo es llamado a ser líder en casa. Mira, acompáñenme rápidamente al libro de Efesios capítulo 5, nuevamente, Efesios capítulo 5, fíjate lo que dice el versículo 21, Efesios 5, 21. Someteos unos a otros, ¿en que dice? En el temor de Dios. Las casadas estén sujetas, la misma palabra hermana, a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué dice? Cuando su marido sea creyente, cuando su marido haga las cosas que debe hacer, cuando su marido la ame, cuando su marido le traiga economía. ¿En cuánto dice la Biblia que debe estar sujeta a Dama? a su esposo, en todo sujeta a la autoridad hay una autoridad que Dios ha establecido, el hombre es cabeza he llamado a ser líder en el hogar jefatura hermano no es dictadura ni machismo métaselo bien en la cabeza más bien ganamos el privilegio de ser líderes de nuestras esposas cuando nuestras vidas están representando lo que Cristo ha hecho por nosotros amén hermanos Fíjese lo que dice la, la Biblia en el versículo número 24 nuevamente. 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Alguien me puede facilitar agua, por favor? ¿Qué razones tiene la esposa para someterse a su cónyuge? Vaya conmigo nuevamente al libro de Primera de Pedro... Capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Versículo 1 nos da algunas razones de por qué, dama, usted puede someterse a su esposo. En primer lugar, es una obligación. Fíjese el versículo 1. Dice, sí mismo vosotras mujeres, y vea estas dos palabras. Estad sujetas. Acá la palabra estad, este verbo, está en imperativo. Es un mandato del Señor. Es un mandato de Dios hacia ustedes, damas, de respetar la autoridad que Dios ha puesto. A veces, damas, y con mucho cariño se lo digo, no respetan la autoridad de sus cónyuges si es que él está dando un plan, quiere animar a la familia, y a veces, seamos honestos, como varones somos más dejados, somos más pasivos, no somos tan animados para algunas cosas como ustedes, damas, y a veces al ver algunas equivocaciones en el liderazgo de su esposo, es más fácil de criticarle, porque usted conoce más de la Biblia. Y a veces en esa crítica está demostrando una falta de respeto, una falta de sujeción. Si hay una conversación, hermano, y usted está cada vez que su esposo está hablando, usted le está corrigiendo, no, no, pero no era así. Lo que realmente era así, ¿le ha pasado, hermana? Es una falta de respeto. Es una falta de sujeción. Hermana, hermano, cosas en privado se hablan en privado. Si usted no está de acuerdo con la opinión, muchas gracias, con la opinión de, de su esposo, háblelo en privado. No lo desautorice en público. Con los hijos, la misma idea, hermana. A veces con los hijos, los hijos se están portando de tal forma, el padre quiere retarlo, castigarlo, y usted dice, no, no lo trates así, delante del hijo. Es una falta de sujeción. Y esas cosas lastiman el matrimonio como usted no se imagina. Debe estar sujeta porque es un mandato de Dios. La sumisión no significa que la esposa sea inferior. Todos son iguales ante Dios. Incluso el versículo 7 va a explicar un poco de eso. Génesis capítulo 1, versículo 28, por razón del tiempo no lo vamos a ver. En Gálatas 3.28 nos enseña que ahora estando en Cristo... Somos iguales delante del Señor. No es que el varón sea más importante delante del Señor y la dama sea inferior. No, somos iguales. Pero Dios ha establecido roles dentro de la familia para que usted y yo podamos sentirnos cuidados y amados por el Señor y así Dios pueda hacer su plan perfecto. Ambos deben someterse a Cristo. Varón, no es porque tu esposa se va a someter a ti, tú no debes someterte a Cristo. Todo lo contrario, con mayor urgencia varón debes someterte a Cristo. Con mayor urgencia debes buscar crecer. Con mayor urgencia debes moldear tu carácter a la semejanza de Cristo. Es aceptar la sujeción, el orden establecido por Dios. ¿Sabes que Dentro de la maldición del libro de Génesis, la dama, dentro de esa maldición, era que la dama continuamente va a querer estar su deseo, sus pensamientos, sus propósitos, sus planes de continuo por encima de su cónyuge, eso dice Génesis 3 ahora si tú te das cuenta dama en tu vida, en tu matrimonio ¿cuántas veces quieren tus propios deseos estar por encima de tu cónyuge? eso no es sujeción bíblica debes amar a tu esposo debes orar por él debes aprender a sujetarte a él, no solamente es una obligación, sino que en segundo lugar también es una oportunidad, fíjate el versículo 2 <coughs> Dice, considerando vuestra conducta, casta y respetuosa. Fíjate el versículo 1 nuevamente. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. ¿Para qué es una oportunidad, dama, de sujetarte? Porque no suena bien. Tú piensas ya, si me sujeto, yo salgo perdiendo por todos lados. ¿Qué gano yo con sujetarme? ¿Qué gano yo con mostrarme una esposa correcta a la manera de la Biblia? Es una buena pregunta, hermana, que te debes hacer. ¿Qué ganas? Ganas a tu esposo. Ganas a tu cónyuge. Hay muy buenos testimonios de damas que han sido sujetas a sus esposos, amando la palabra de Dios, cumpliendo el plan de Dios, y que su esposo incrédulo ha recibido a Cristo mediante el testimonio o el ejemplo de su esposo. Hay varios ejemplos incluso dentro de la iglesia donde primero llegó la dama y luego llegó el varón porque ha sido atrapado o seducido por el amor que ella muestra por el Señor primeramente y por ser fiel a él y el esposo quiere también lo mismo para, para su vida y quiere representar eso. Es una oportunidad para ganar a este esposo en converso para Cristo. La sumisión es una poderosa influencia espiritual. Ganan mucho más hermanas siendo sumisas a su esposo y obedeciendo a Cristo que manipulándolo ganan mucho más damas siendo, haciendo el plan de Dios para sus vidas que gritando y enojándose o quitando algunas cosas dentro del matrimonio y cuando hablo de quitar algunas cosas usted sabe por razón de los niños no voy a hablar pero usted entiende a qué me refiero con algunas cosas, que le duele la cabeza que está muy cansada y otras muchas cosas que están pasando dentro del matrimonio que usted quiere lograr manipular algunas cosas la Biblia nos muestra acá en este pasaje que Dios está más interesado en los hechos más que en las palabras que vienen de ustedes damas usted puede decir mil cosas a su esposo pero si usted demuestra falta de respeto todo lo que le diga a su esposo se va a la basura recuerdo el ejemplo de un, de un escritor muy famoso que se llama Lee Strobel, quizás tú has leído sus libros, él es un hombre bien letrado, bien, bien apologeta, defensor de la fe, y él en uno de sus libros, él estaba explicando el cómo conoció a Cristo, cómo llegó a, a creer en el cristianismo, porque él era un ateo acérrimo, él era un periodista en la época, y él contaba en su historia que su esposa empezó a ir a un grupo de estudios eh, bíblicos cristianos. Su esposa recibió a Cristo... Y a, de ese punto tuvo un cambio muy grande en su vida. Tuvo un cambio bien grande también en su matrimonio. Y él, siendo ateo, decía, no, ¿cómo se, te ¿Cómo, se, ¿cómo se te ocurre ir a la iglesia el domingo? No, vamos a tener peleas y vas. Y él como confrontando bien duro. Y un día él se propuso, voy a comprobarte de manera lógica, de manera intelectual, que tu fe es algo místico, es un mito y en realidad te voy a comprobar para que dejes de comportarte de esa forma porque estás haciendo el ridículo le decía al hombre porque la dama estaba queriendo ser la voluntad de Dios él es un ateo bien fuerte y él empezó una investigación rigurosa con varios profesionales varias personas muy intelectuales y al final de todo ese estudio él llegó a la conclusión Dios existe Dios es verdad con razón mi esposa ha cambiado. Ella estaba en la razón y yo estaba equivocado. Y recibió a Cristo. Y ahora es uno de los hombres más usados por Dios en Escritura hablando de cómo defender la fe. Qué bendición, hermana, que una dama, por querer ser sumisa a la voluntad de Dios primeramente, pudo ganar a un gran varón que está haciendo grandes cosas para Dios. Hermana, no hay límite de lo que Dios puede hacer en tu matrimonio. Pero debes estar sumisa porque es un mandato, también porque es una oportunidad para ganar a tu cónyuge, incluso si tu cónyuge es cristiano, pero es inmaduro, de la misma forma, tú muéstrale cómo vivir el cristianismo, tú muéstrale cómo es ser obediente realmente al Señor, para que él pueda entender realmente lo que es ser un hijo de Dios. Capítulo 3, fíjate, no solamente es un mandato, es una orden, no solamente es una oportunidad, pero en tercer lugar también es un adorno, fíjate lo que dice el versículo 3, vuestro atavío, subraya esa palabra por favor, atavío, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también, subraya nuevamente esta palabra, se ataviaban en otro tiempo, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Ahí la palabra que te dije que subrayaras es la palabra atavío. Viene de la palabra griega cosmos. ¿ya? Cosmos no solamente habla del universo, pero el cosmos tiene un concepto mucho más amplio. Es un universo ordenado. Es algo que está en armonía. Es de la misma idea de donde viene la palabra cosmético. De hecho, esa es la palabra que está ocupando acá, en su raíz era el cosmos, pero la palabra que ocupa acá, atavío, es cosmético. ¿Qué es un cosmético? Yo no sé ni cómo ocupar una base, hermano, con suerte sé cómo ocupar el cortaúñas, pero cuando hablamos de cosméticos, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? En cómo tapar algunas imperfecciones para dar armonía al rostro, o lo que está hablando acá en el contexto de cómo algunas mujeres solamente para verse más piadosas enfatizan lo externo de sus vestimentas al punto de quizás ser lo de demasiado estrafalarias para llamar la atención de sus cónyuges y así poder tener toda la atención de sus esposos. La Biblia dice, Dios no, no está pendiente de eso. Ojo, no está diciendo acá la Biblia que no debe maquillarse hermana, no está diciendo que no debe arreglarse, está diciendo que debe poner más énfasis en las cosas espirituales internas. Está diciendo que tiene que poner más énfasis en su carácter, en cómo usted puede ganar a su esposo con un carácter y no con una apariencia. La moda de la época romana era impresionar a las personas. Y aquí está dando una descripción de una dama romana típica, cómo se ponía telas lujosas, cómo se llenaba de, de sortijas, de, de pulseras, de collares, los peinados, la que llegaba a una fiesta con un peinado más loco y estrafalario, era la que captaba más la atención, es la misma idea de cuando usted ve las pasarelas de moda y ve como esos, esos trajes que usted piensa, nunca me pondría algo así, es como tan feo eso, los peinados son tan horribles, y casi es como que, que solamente fue para esta ocasión, bueno, esa es la idea romana de la época, eran cosas bien excéntricas, pero no tenían ningún propósito. A Dios le preocupa más los valores, hermano, que los precios de nuestras prendas. A Dios les preocupa más nuestros valores internos que cómo usted esté vestido. Y eso es lo que debe entender, hermana, que no es un llamado a descuidar su apariencia, pero sí a trabajar en su carácter. Si usted quiere que su esposo reciba a Cristo o que madure en la fe, usted dedíquese a madurar también en la fe. Usted dedíquese a mostrarle el ejemplo. Y eso va a ayudar a que su vida, en su gestión, pueda ayudar a su cónyuge a también crecer. Y en tercer lugar, hermanos, fíjese lo que dice el versículo 7, porque nos va a mostrar una consideración. Fíjate, ¿qué debemos tener para un matrimonio firme? Debemos considerar esto, hermanos, ahora. Versículo 7, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando... Honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay cuatro cosas que podemos ver acá, varones, que podemos aplicar también para que nuestro matrimonio sea firme. En primer lugar, hermanos, debemos vivir con ellas. Es muy triste. Vi un estudio esta semana que de verdad me impactó. Y decía el estudio que solamente 37 minutos semanales las parejas están teniendo comunicación unos con otros. 37 minutos en promedio. Si usted calcula la semana, usted está viendo que más o menos como 5 minutos y fracción de segundos se están comunicando los cónyuges. Varón, estás todo el día fuera de casa. Y cuando llegas, en vez de comunicarte con tu esposa te sientas en el sillón, ve la televisión, ves el celular y no te preocupas de conocer a tu esposa. Vive con ella. Vive escuchándola. ¿Sabes qué? Yo soy culpable en eso a veces. Y, y yo entiendo, varón, que llegas cansado. Yo entiendo, varón, que tú lo único que quieres quizás es distraerte porque has tenido tu mente todo el día en el trabajo. Pero ¿sabes qué? Debo llamarte la atención a que tú entiendas que tu esposa es más importante que tu cansancio. Tu esposa es mucho más importante que lo que tú tengas que hacer. Porque si tú estás guiándote por este promedio y cada día ni hablas con tu esposa, bueno, es la fórmula de un matrimonio fracasado eso, hermano. Pero si quieres tener un matrimonio firme, un matrimonio exitoso, aprende a vivir con ella. El esposo debe buscar pasar tiempo con la familia, especialmente con la esposa. ¿Amén, varones? Léelo por razón del tiempo y que están los niños presentes con nosotros, pero este vivir con ellas y pasar tiempo con ellas va en todo ámbito. No solamente en la parte de la comunicación, va también en la parte afectiva. Primera de Corintios 7, del 1 al 5, anótalo y léelo en la casa con tu esposa, varón, porque te va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Y, y dama, también exija a su marido tiempo con ella pero no tiempo simplemente por pasar tiempo, porque a veces pasa que mi esposa quiere que yo esté al lado de ella y aunque no estemos comunicándonos para ella, eso es lo, lo adecuado, pero es tiempo de calidad, hermano. Tiempo de calidad. Tiempo de abrir su corazón a su esposa. A veces los varones cerramos todos a nuestras esposas y ni nos comunicamos. Y a veces llegamos molestos más encima de nuestra esposa. ¿Qué culpa tiene, hermano? Por lo menos si su esposa entendiera el porqué de su molestia, sería diferente el trato de su esposa hacia usted. Amén, hermanos, debemos aprender a vivir con ellas. Y no solamente vivir con ellas, pero vivir con ellas, dice más encima el versículo, sabiamente, sabiamente. Eso significa que debe conocerla y haciéndola sentir amada. Eso significa que debe aprender, hermano, a aplicar la Biblia en su hogar. Un varón que quiere tener un matrimonio firme, un matrimonio exitoso, no es un varón que solamente conoce de la Biblia, es un varón que aplica la Biblia. Sabiduría es diferente a entendimiento. Entendimiento es conocer la voluntad de Dios. Sabiduría es aplicar esa voluntad de Dios a mi vida. Y como varones debemos convivir, vivir con ellas, pero ¿para qué? Para actuar sabiamente, para aplicar los principios de la Biblia para poder mostrarle a la esposa, bueno, tienes problemas con esta este amargura en tu corazón por no perdonar quizás a la vecina o a tu familia. Mira, yo te quiero mostrar cómo podemos tener victoria sobre la amargura. Y el varón ayudando a la esposa, ayudándola a vivir sabiamente. Si tú estás viendo que tu esposa está casi a punto de tirar la toalla y tú más encima estás pidiendo cuando llegas a la casa que te sirva, vive con ella sabiamente y ámala. De una forma práctica. Ayúdale con algunas cosas de casa. Eso no te va a dejar de ser más varón, hermano. No te hace dejar de ser el macho alfa que crees que eres. Todo lo contrario. Va a ayudarte a subir al liderazgo para que tu esposa pueda con más ganas querer servirte a ti. ¿Amén, hermanos? Amén. Vive con ellas sabiamente. Vive con ellas. Vive con ellas sabiamente. ¿Y qué más? En tercer lugar, también vemos que debemos dar honor a ellas ...como un vaso más frágil... ...la idea de un vaso más frágil... ...era un tesoro precioso... ...que merecía ser cuidado... ...la colocaba a la persona en una posición... ...donde nadie pudiera romperla... ...¿te ha pasado que tienes algo súper valioso... ...y los que tienen hijos pequeños en casa saben... ...que nunca lo ponen al alcance de los niños... ...¿por qué? ¿se puede romper? ¿por qué pone al alcance de las críticas a tu esposa... ...al alcance de, de tus malas palabras de tu aspereza de todas esas cosas que no ayudan en la relación matrimonial a tu esposa, debes cuidarla como un tesoro precioso a tu esposa debes ver que ella es una hija de Dios y esa hija de Dios merece ser respetada por quien ella es en Cristo y debes ver en ella un tesoro precioso porque así ve el Señor a tu esposa hermano si te metes con, con el Padre te va a ir mal hermano porque fíjate, vemos este tesoro precioso. El esposo debe ser cortés en su trato. Fíjate, dice, dando honor como vaso más frágil, y ahí sigue hablando, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sabes qué? Dar honor, dar respeto, es también cuidar los sentimientos de la esposa, cuidar lo que ella cree y opina. No, quizás no vas a estar de acuerdo, pero la vas a respetar. Quizás no está de acuerdo cómo está haciendo algunas cosas, pero en privado vas a hablar con ella. No enfrente de los hijos. No poniéndola en una situación incómoda delante de otros hermanos de la iglesia. Porque nosotros debemos cuidar a nuestras esposas. ¿Amén, hermanos? En especial varones que están pensando en el ministerio. Pierdes tu esposa, pierdes el ministerio. Por ende, nuestra esposa es una urgencia, varones. Es una urgencia amarlas cuidarlas, darle honor porque eso es lo que demanda de nosotros el Señor para poder tener nuestra comunión con el Señor, debemos vivir con ellas, debemos vivir con ellas sabiamente, debemos darle honor como vaso más frágil, ¿para qué todo esto varón? ¿para qué tú debes comportarte de esa forma? cuidando tus palabras con ellas porque en cuarto lugar vemos que vuestras oraciones pueden tener estorbo es imposible hermano que esté mal con tu cónyuge pero bien con el Señor es imposible tus oraciones van a tener estorbo. Dama, lo mismo. ¿Cómo tratas a tu esposo? Es como Dios está limitando el trato hacia ti. Matrimonios débiles van a ver que están, eh, están, eh, están sobreviviendo o sufriendo consecuencias a su alrededor simplemente porque el trato matrimonial no está haciendo lo que Dios quiere. Por ende, cuando tú estás amando al Señor, cuidando al Señor, su obra, Viendo que tu vida refleje el carácter, el ejemplo de Cristo, y pudiendo aplicar estos pequeños principios en tu forma de vivir, tú puedes pensar, así puedo tener un matrimonio firme. ¿Dama? ¿Quiere que su esposo la respete más? Respétele más a él. ¿Varón? ¿Usted quiere que su esposa sea más cuidadosa, sea más sierva? Usted también séalo con ella. Cuídense mutuamente. Amor y respeto bíblico. Esos son principios que nos van a ayudar a tener matrimonios firmes. Vamos a orar, hermanos, y voy a hacer algunas preguntas de análisis mientras que estamos orando para que podamos pensar y meditar. ¿Cómo están nuestros matrimonios? Y a la luz de eso, hermano, usted quiero que pueda tomar una invitación y decirle al Señor, Señor, yo quiero trabajar en mi matrimonio. ¿Cuántos de acá quieren tener matrimonio exitoso? ¿Amén, hermanos? Aquí hay algunos principios que nos pueden ayudar a poder trabajar en nuestro matrimonio para poder darle gloria y honra al Señor en nuestro matrimonio. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo estudiando tu palabra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te pido y te ruego, Señor, que tu palabra predicada en esta hora sea para ayudarnos a entender y despertarnos, Señor, de nuestra incapacidad de, de amar y respetar el matrimonio, Señor. Padre, bendice los matrimonios de la iglesia. Ayúdanos a poder aplicar estos principios. Y te daremos la honra y la gloria. Sigan orando ahí con cabeza.